0: Rico Brunner, was mache ich, damit ich mich besser angenommen fühle?
1: Ich glaube, dass man sich angenommen fühlt, hat mehr mit einem selber zu tun als mit dem Gegenüber. Wenn man sich angenommen gefühlt werden möchte, dann muss man lernen, sich anzunehmen. Und das Paradoxe ist, dass man die guten Seiten in sich drin ja immer annehmen kann, das ist nie ein Problem. Das Problem ist eigentlich, dass man lernt, die Seiten an sich anzunehmen und zu akzeptieren, die nicht gut sind. Jeder Mensch hat diese Punkte und und kämpft ein Leben lang dagegen. Die einen Punkte kann man überwinden, die kann man besiegen. Paradoxerweise, wenn gewisse Punkte wegfallen, kommen neue dazu oder werden neue sichtbar. Ich glaube, es geht darum, mit sich selber in eine Toleranz zu kommen, ohne äh, es auf eine Art zu akzeptieren, indem man sagt, «Okay, ich habe es akzeptiert, jetzt muss ich es auch nicht ändern». Aber es geht darum, zu sagen, ich akzeptiere es und ich ändere es in dem Rhythmus, wo ich es ändern kann, ohne dass ich mich unter Druck setze, unter Stress setze oder dass ich mich selber fertig mache.
0: Was sind denn so aus deiner Erfahrung häufige Gründe, warum Menschen sich nicht annehmen können?
1: Einer der häufigsten Gründe ist eigentlich innere Unsicherheit. Wenn man innerlich unsicher ist, dann hinterfragt man sich ständig, man analysiert sich die ganze Zeit und etwas ganz Spannendes ist, man beginnt Situationen übersteigert wahrzunehmen, man nimmt sie intensiver wahr und beginnt dann eigentlich fast ein wenig zu dramatisieren. Ich mache ein Beispiel. Wenn ich mit einem Freund weggehe und mit dem ähm spreche, dann kann es sein, dass er ein Abend abwesend ist, dass er vielleicht nicht auf meine Fragen eingeht, dass sie einen komischen, schrägen Abend haben. Und jetzt kann ich natürlich nach Hause gehen und denken, der mag mich nicht mehr, was habe ich falsch gemacht? Ich muss jetzt das mit ihm ansprechen und schauen, wo das Problem liegt. Oder ich kann nach Hause gehen und sagen, okay, der hat jetzt ein wenig Stress, gewisse Dinge sind ihm zu viel, oder der hat einfach einen schrägen Abend, ich beobachte jetzt mal, wie es entwickelt. Und wenn dann der nächste Abend wieder gut ist und der übernächste auch, dann kann ich natürlich den komischen Abend dann einfach von meiner Liste streichen und sagen, okay, das war, mal, das war einfach seine Stimmung, die vielleicht ein wenig schräg gewesen ist oder vielleicht auch meine eigene. Und ich glaube, wichtig ist, dass man beginnt, nicht alles, was sich nicht optimal anfühlt, zu hinterfragen, sondern nur, wenn es sich wirklich regelmäßig wiederholt.
0: Das klingt jetzt so einfach, ist es in Realität? Aber für viele Menschen nicht.
1: Erfahrungsgemäß ist es für die Menschen nicht einfach, die wirklich zu viele Dinge hinterfragen, wobei ja etwas zu hinterfragen etwas Gutes ist. Aber ich mache mal so ein übersteigertes Beispiel, das ist so wie jemand, der, der geht mit jemandem was essen und, und der andere ist vielleicht in Gedanken versunken und dann denkt man gerade, ah, ich langweile den. Und dann beginnt er zum Schluss noch zu gähnen und dann sagt er, ich hab's gewusst, ich habe ihn gelangweilt und man beginnt dann nicht zu differenzieren, indem man sagt, okay, vielleicht ist er einfach müde oder ist gedanklich abgelenkt, sondern man bezieht alles, was passiert, auf sich selber. Und das kann dann so weit gehen, dass man so starke Unsicherheiten daraus entwickelt, dass wenn der Kellner einen vergisst mit einem Wasser zu bringen, dass man dann sagt, er mag mich nicht, er hat das extra gemacht. Und man beginnt dann eigentlich aus dieser Unsicherheit heraus, weil man eine, jede Situation einzeln anschaut, beginnt man eigentlich die Dinge zu verzerren und wird dadurch dann eigentlich auch sehr, sehr stark verletzt.
0: Wie kann man da rausfinden?
1: Also was ich jemandem empfehlen würde, wäre dass man einfach versucht, mal einen Monat lang alles zu bagatellisieren. Einfach pauschal. Dass man sagt, okay, das hat nichts mit, mit, mit mir zu tun, das ist mir jetzt mal egal. Einfach einen Monat, um eine Entlastung zu bringen. Und dann nach dem Monat mal zu schauen, wie es geht. Ich glaube, das ist etwas, was man ausprobieren muss, wie man aus diesem Kreislauf herauskommen will, wenn man ausbrechen will. Dass man lernen muss, zu bagatellisieren, dass man lernen muss, vielleicht auch sich selber auf eine gewisse Art weniger wichtig zu nehmen, dass man zum Beispiel auch sagt, ja, vielleicht habe ich jetzt heute Abend über etwas Langweiliges gesprochen und das ist ja nichts Schlimmes und dann ist es auch normal, dass das Gegenüber sich vielleicht ein wenig gelangweilt hat und dass man das dann nicht persönlich nimmt und und dann, ich sage mal, so eine übersteigerte Geschichte daraus macht, sondern dass man dann versucht zu sagen, okay, der Abend war jetzt vielleicht nicht so gut, und das ist auch gut so. Und wenn jemand eine übersteigerte Geschichte daraus macht, dann hat das immer mit Unsicherheiten zu tun, mit Überforderung. Und eigentlich könnte man fast sagen, wenn ich so ein Bild kreieren möchte, das so wie ein kleines Kind, das die Aufmerksamkeit nicht bekommt, das beginnt zu weinen, zu schreien und sagt, warum siehst du mich nicht? Und weil es ein Kind ist, merkt es nicht, dass eigentlich das Elternteil mit etwas anderem beschäftigt ist und es sich gar nicht bewusst ist, dass es das Kind nicht sieht.
0: Das geht ja dann auch in die Richtung, es gibt den Satz, dort hin, wo meine Gedanken gehen, geht meine Energie hin. Also häufig ist man dann in diesen Gedankenkreisen und kommt da nicht mehr raus. Hast du da auch eine Empfehlung, wie man das unterbrechen kann?
1: Also unterbrechen kann man immer etwas, indem man eine Wahrnehmungsverlagerung macht. Also ich mache ein Beispiel, wenn ich einen rosaroten Elefanten denke, dann kann ich nicht an einen rosaroten Elefanten denken. Aber wenn ich mir jetzt ein blaues Zebra vorstelle, dann funktioniert das. Und so ist es eigentlich auch mit der Realität, wenn ich jetzt immer daran denke, warum hat mich mein Kollege jetzt heute Abend zu wenig beachtet oder, oder, oder nicht gesehen. Dass man dann sagt, okay, das ist in Ordnung und äh, was mache ich das nächste Mal mit ihm? Genau, ah, da, da, ich kenne da ein cooles Lokal, da können wir hingehen, da können wir super quatschen und danach gehen wir vielleicht noch ins Theater oder ins Kino. Dass man sich eigentlich auf andere Dinge fokussiert, als auf das, was einem verletzt hat, was einem überfordert. Dass dann passieren zwei Dinge. Die Verletzung, die Überforderung, die kann sich beruhigen. Das gibt einem wieder Stabilität, das gibt einem wieder inneren Halt und weil man das Nächste überlegt oder etwas ganz anderes überlegt, dass man dann beginnt, auch wieder eine neue Perspektive zu bekommen.
0: Wenn man jetzt merkt nach so einer Begegnung, das hat mich verletzt, ich nehme das jetzt trotz allem sehr persönlich, ich merke, ich reg mich auf, habe dann vielleicht ein Telefonat mit meinem Freund oder meiner Freundin und merke, ich bin immer noch extrem aufgeladen und es kommt nicht gut. Was kann ich da machen?
1: Also da gibt es etwas, was sicher hilft, was man aber nicht in jeder Situation machen kann. Ich würde da empfehlen, 20 Liegestütze zu machen oder 20 Mal am Boden hinzulegen und aufzustehen, aufzugumpen, wieder hinzulegen oder kurz eine Runde zu joggen, weil das extrem die Aufmerksamkeit verlagert was man wenn man in einer so extremen Situation drin ist, nicht funktioniert, wenn man sich ablenken will, weil man auch emotional sehr aufgewühlt ist. Also da geht es darum, vielleicht eine stärkere Ablenkung zu machen oder ein Buch zu lesen, was einem wichtig ist. Und dann muss man sich vielleicht die ersten fünf Minuten zwingen, dieses Buch zu lesen, bis man dann wieder in einem anderen Flow drin ist. Das Prinzip ist eigentlich dasselbe. Ich glaube, wenn man mehr Übung hat darin, dann gelingt es einem auch besser, wenn man vielleicht einmal in einer starken Situation drin ist. Und jetzt geht es nicht darum, dass man das mit dem Leben die ganze Zeit macht, sondern dass man es nur so lange macht, bis man sich erholen kann, bis man wieder objektiv ist, bis man aus dem Stress, aus der Überforderung heraus ist. Und dann kann man aus der Ruhe, aus der Stärke heraus natürlich dann diese Situation auch klären.
0: Also dann ist es, wenn ich dich richtig verstehe, In so einem Fall, wenn man jetzt die Neigung hat, dass man alles sehr persönlich nimmt, vielleicht nicht so einen guten Abend mit einem Bekannten erlebt hat, dass man dann eben nicht seinem Impuls folgt, das gleich klären will, wenn man noch emotional instabil und total aufgewühlt ist, sondern sich quasi wie zwingt, schlafe ich mal drüber, ich mache jetzt mal gar nichts.
1: Genau, damit man da nicht auch in eine Situation hineinkommt, die man im Nachhinein bereut also es gibt eigentlich so in, in der Kommunikation, in der Begegnung, im, im Konfliktmanagement gibt es aus meiner Sicht und Erfahrung so eine Grundregel, wenn man innerlich aufgewühlt ist, sollte man eher nicht kommunizieren, weil das dann eine Dynamik annehmen kann, die man im Nachhinein eigentlich dann nicht gewollt hat.
0: Also dass man dann, um aufs Ursprungsthema, wie fühle ich mich besser angenommen, eigentlich mit so Situationen, in denen man lernt eben das ein bisschen leichter zu nehmen, nicht alles zu dramatisieren gleich, auch die Möglichkeit erhält, dann eben positive Erfahrungen zu machen.
1: Genau, und dass man aber auch sich selber akzeptiert, sich selber angenommen fühlt, und zwar nicht vom anderen, sondern von sich selber, und dann lernt, mit Situationen, wo man sich eben nicht angenommen fühlt, umzugehen, indem man zuerst zulässt, dass diese Situation sich abkühlen kann. Und dann klappt's aus meiner Erfahrung auch mit ein wenig Übung.